0: Всем привет, это Экономика на слух, с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста Рэш. Этот сезон мы начали с разговора о ситуации в российской экономике и сегодня продолжим обсуждать происходящее. С профессором Рэш Натальей Волчковой мы говорим о технологическом суверенитете. Есть ли шансы стать технологически независимым и одновременно развитым? Что может для этого сделать государство? Можно ли получить современные технологии в обход? Мы обсудим уроки истории, опыт Японии, Ирана, Советского Союза. Когда-то его открытие миру стало одним из символов перестройки. Поговорим мы и о мировой экономике, о борьбе за технологии, о пользе глобализации, о торговой политике США, о тех «если», от которых зависит успех развития технологий. И одно из ключевых «если» — институты. И перед началом наш традиционный анонс программы «Рэш». Сейчас идет прием заявок на вечернюю программу «Мастер финансов» и онлайн-программу «Мини-Миф». Это бизнес-программы для тех, кто хочет получить финансовое образование международного уровня. Они построены так, чтобы учебу было удобно совмещать с работой. Занятия проходят вечер вечером по будням и по субботам в центре Москвы. Есть возможность подключаться дистанционно. Вступительные экзамены начнутся 24 июня в 10 утра и пройдут онлайн. По их результатам можно получить гранты до 80% стоимости обучения. Заявку нужно подать до 10 вечера 20 июня по ссылке в описании к выпуску. И еще хочу попросить прощения у слушателей за свой простуженный голос. Приболел. Наталья, добрый день.
1: Добрый день.
0: Для начала давайте определим понятие, что такое технологический суверенитет и чем он отличается от прежней мантры импортозамещения. И я хочу напомнить, что когда-то целью импортозамещения в России было не все свое, а скорее производство продукции, которая должна быть конкурентоспособна на внешних рынках. Потом парадигма один раз сменилась, потом еще раз. Итак, что это такое технологический суверенитет и в чем разница с импортозамещением?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что нету, однозначного определения, что такое технологический суверенитет термин появился недавно. Есть разные интерпретации, но их, наверное, объединяет то, что это независимость от мировых рынков в разрезе критических технологий, которые рассматриваются как стратегические для развития экономики страны, в целом ее основных стратегических отраслей. И обеспечение как раз суверенитета в рамках этих технологий можно понимать как технологический суверенитет. Но еще раз повторю, здесь могут быть различные интерпретации – Поскольку термин не устоявшийся, технологический суверенитет включается в импортозамещение. Кстати говоря, импортзамещение не означает суверенитет, это определенное увеличение собственного производства и уменьшение импорта не обязательно полностью замещение импортом собственным производством. Импортзамещение может происходить не только в технологических стратегических секторах, но и во любом секторе, в то время как технологический суверенитет подчеркивает такую отраслевую специфику этого импортозамещения и его такое, в общем-то, крайне форме вплоть до суверенитета.
0: Скажите, а какую цену, в принципе, может заплатить экономика? Я пока даже не про Россию за эту независимость.
1: Это очень важный вопрос, на который экономическая наука полного ответа не дает. Довольно хорошо изучены потери в так называемой краткосрочной перспективе, статические потери, связанные с изоляцией, динамические эффекты, накопленные со временем. Эмпирический анализ не дает на это ответа, в силу того, что нету такого единого паттерна таких динамических изменений, динамических потерь, мы, как правило, в отношении динамических изменений делаем какие-то предположения, и они очень разнятся от того, какой конкретный аспект нас интересует. И если вот про потери статические, которые возникают без учета вот каких-то возможных динамических потом последствий накопленных, то сегодня есть более-менее консенсус, по крайней мере, несколько работ, с которыми экономисты широко круге согласны. Оценки от изоляции в терминах ВВП составляют 5-10%. Это несколько исторических примеров, хорошо изученных. Такую оценку дают. Связаны эти потери с тем, что уходит экономика с внешних рынков, меняются внутри нее относительные цены, которые соответствуют исключительно внутреннему спросу и внутреннему предложению. Фактически капитал, трудовые ресурсы остаются заданными, но происходит перемещение между агентами Экономики. Мы теперь перестаем покупать импорт, соответственно, мы ищем это производство внутри страны, туда, где спрос увеличивается, устремляются ресурсы оттуда, где они раньше использовались. Но, например, результат их использования продавался на экспорт, теперь экспортного спроса нет, есть только внутренний. Соответственно, вот это перемещение ресурсов при том, что общий капитал фиксированный, общий труд в экономике фиксирован, он дает такие потери. Динамики — вопрос того, как экономика дальше накапливает ресурсы. Динамические потери будут сильно зависеть от того, как будет накапливаться капитал, как будет расти производительность труда. А вот эти два ключевых момента, которые будут определять динамику экономики уже закрытой. И поскольку притока капитала извне нет, мы говорим о закрытой экономике, о суверенной экономике, если такой предельный случай рассматриваем, то эти динамические потери очень могут быть разнообразны. Но вот могу только сослаться, наверное, в на отношении России на одно исследование, где Всемирный банк проводил в рамках вступления России в ВТО, некоторые динамические эффекты там от открытости были. Было показано, что они раза в три превышают на там период времени, 25-30 лет, потери статические и краткосрочные. Но это одна из оценок. Здесь очень все зависит от предположений, и по ней нету единых результатов, потому что такие эксперименты, в общем-то, были всего несколько в мире, довольно в удаленной перспективе исторической, и поэтому мы можем только вот как-то на них ориентироваться, чтобы свои предсказания в будущем.
0: А можете ли сказать, что это были за эксперименты, ну пусть даже в удаленной исторической перспективе?
1: Пример, хорошо изученный, это пример Японии. Япония очень сильно закрыла свою экономику на более чем два столетия. В период с 1640-го где-то года до 1860-го импорта практически не было, немножко просачивался импорт через один порт. Его роль была в экономике очень маленькая, пренебреживо мала. Экономика была закрытая, полностью, собственно, себя обеспечивала всеми ресурсами. В это время в Европе происходило промышленная революция, японская экономика сильно отставала от всего этого. Кое-какие-то знания о технологиях просачивались, но были ограничены только очень узким кругом носителей иностранных языков. Их тоже в Японии в этот момент не было, как и влияние любой внешней культуры. И открытие экономика второй план 19 века. Экономическая статистика была, существовала и позволила проанализировать как раз изменения в экономике, которые происходили. Изменения были очень существенные, как и экономисты, мы смотрим на экономические показатели, и это первый наблюдаемый очевидный показатель это цены. Не просто общий рост цен, как он называется, а именно относительно изменения цен. То, что стало импортироваться из-за рубежа, их цены стали жить. Но вот с точки зрения технологии интересно, что, в общем-то, поскольку ну, Япония в тот, тот момент активно производила шелк, например, другие ткани, и вот по этим товарам, по этим продуктам отставание технологическое было очень существенное. Очень хорошо задокументирована адаптация к последующим технологиям. Это не мгновенно произошло. Пара десятилетий прошло, прежде чем Япония смогла хоть сколько-то конкурентно начать производить шел с использованием уже тех ткацких технологий, которые она заимствовала в Европе, в Англии в том числе. Поэтому вот здесь очень важно, что пример показывает, что отставание технологическое даже в тех секторах, в которых потенциальная страна имела сравнительное преимущества, потенциальное, но они также сильно потеряли вот в условиях закрытости такой длительной закрытости, полной закрытости. Пример такой, наверное, наиболее задокументированный с точки зрения экономических исследований, как раз по нему просчитывалась потеря для благосостояния и выигрыш, соответственно, от благосостояния от открытости экономики. Но еще раз повторю. Что речь шла вот, о таких статических эффектах, которые не включали в себя эффекты технологической отсталости даже.
0: Мне кажется, лично очень интересно сравнивать два кейса. Это две закрытые страны Япония и Китай. И вот открытие Японии, реставрация Мэйдзи, о чем вы говорили, они привели к тому, что Япония совершила технологический рывок. И вы говорили о показателях экономических, но был еще один показатель. Это неожиданная победа Японии в русско-японской войне в 1905 году. И напротив Китай, который в 15 веке во времена династии Мин принял совершенно сознательное решение отказаться от прогресса, страна закрывалась к 18%. 16 веку Китай сильно деградировал, и, опять же, показателем стал разгром Китая в двух опиумных войнах. То есть ведь обычно, когда говорят о технологическом суверенитете, импортозамещении, независимости экономической очень часто, говорят о том, что это способ обеспечить безопасность, национальную безопасность. Не может ли оказаться, что в результате такой вот попытки стать экономически независимым, безопасность на самом деле в итоге пострадает? Попытка обрести технологический суверенитет может привести к снижению национальной безопасности, если экономика не будет динамично развиваться?
1: Ну, вот, наверное, как раз указаны вам примеры и указывают на то, что динамические эффекты, вот, которые потом значит, связаны как раз с развитием технологий, в первую очередь, накоплением капитала, роста производительности, у них нет закономерностей, очень сильно зависит от конкретных и экономических, политических условий, и от, наверное, других исторических параметров, в том числе какое внимание уделяется развитию человеческого капитала, насколько человеческий капитал образован с тем, чтобы в условиях, когда экономика от закрытой переходит к открытой, этот человеческий капитал воспринял новые технологии и начал их успешно адаптировать и, соответственно, наращивать свою производительность. Наверное, еще здесь можно сослаться и на опыт Советского Союза, который успешно и даже более чем успешно создавал ряд технологий в условиях, в общем-то, очень значительной закрытости от рынков развития стран и вот в этих условиях в общем-то центрального планирования с очень жесткими искажениями цен причем в ручном режиме за счет чего как раз достигались и индустриализация и за счет чего и существовали определенные прорывы в технологические конечно, за счет того, что цены искусственно держались относительно цены значит, в пользу промышленности. Но вот даже такой успешный кейс показывает, что развитие технологий в определенных только сегментах произошло. Существенные прорывы, существенное превышение внутренних технологий над мировыми произошло всего лишь в нескольких секторах, в то время как в остальных секторах, которые в мире суммарно в суммарном этом мире, не в какой-то отдельной стране, в какой-то отдельной Европе или в США, вот если убирать все остальными, они развивались параллельно очень успешно. То есть да, мы смогли первую запустить человека в космос, ракеты в космос, но при этом обеспечить собственное производство и развитие в компьютерной техники в большом масштабе персональных компьютеров, мы очень сильно отставали. И это не единственный да, сектор, где это происходило отставание. И мы без открытия экономики в 90-е годы, конечно, не смогли бы такого обеспечить у себя в условиях закрытости. Да, отдельные прорывы можно сделать, но вот этот глобальный мозг, который представляет собой мозг всей мировой экономики, может сделать продвижение технологическое в гораздо большем количестве направлений, двигать границы технологические в большом разрезе секторов, можно только за счет того, что мы смотрим на весь мировой рынок и используем все эти мировые возможности. Да, мы не производим... Можем не производить компьютера сами. мы Можем делать ракеты, но компьютер мы будем в этом, смысле, в этом случае импортировать. Поэтому есть смысл мирового разделения труда. Оно касается не только секторов, оно касается также технологий и в рамках одних и тех же самых. Мы можем делать медицинское оборудование в одном сегменте спроса хирургии. Мы можем делать... другая страна делает медицинское оборудование в другом сегменте. И тем самым у нас обеспечивается возможность везде, во всех секторах использовать либо собственное производство, либо импортное производство. Это высокотехнологическое оборудование и предоставлять высокотехнологические услуги для населения.
0: Ну вот вы сейчас, когда вспоминали Советский Союз, я подумал, что Советский Союз — это как раз пример попытки построить такую суверенную экономику, которая в итоге критически оказалась зависима от внешнеэкономических связей, от экспорта сырья и от закупок
1: продовольствия. Это, кстати говоря, еще хорошо хороший пример. Если, на самом деле, посмотреть не на нефть, а посмотреть на пшеницу, что происходило, от чего достигались прогрессы и почему важны вот эти цены, о которых я говорила, относительные. То есть закрылась экономика, хорошо закрылась в 30-е да, где годы, где-то года, Начала сильно закрываться дальше, до вот, 90-х. Она существовала в рамках экономики плановой, где упор на верхнем уровне планирования надеялся в пользу промышленности. И цены сельского хозяйства максимально были низкими для того, чтобы обеспечить пост Развитие промышленности, соответственно, пшеница. В этом случае как раз тоже сильно пострадало производство пшеницы, и от экспортера пшеницы Советский Союз стал ее импортером. Пустили обратно, значит, открыли мировые рынки. Цены мировые стали ориентиром для внутреннего рынка, и производство пшеницы начало устанавливаться, и Россия снова стала крупнейшим экспортером пшеницы в мире. Вот вам история, как как раз, почему эти относительные цены, они ключевые. И когда мы закрываем экономику, наши относительные цены меняются под интересы нашего внутреннего рынка. Внутреннее производство будет ориентиром столько только на внутренний спрос, и, а, конечно, производство зерна и пшеницы в этом случае, даже если бы не было центральной планеты, конечно, закрыта экономика все равно просела, но не это так драматически, потому что там дополнительно была мотивация снизить цены сырья максимально в пользу развития промышленности.
0: Да, прекрасный пример. Наталья, а если поговорить вот про более близкие по времени нам кейсы, про кейс Ирана. Часто ситуацию в России сравнивали с ситуацией в Иране на технологическом развитии страны, как сказалось изоляция.
1: Ну вот история изоляции Ирана от мирового рынка продолжается уже несколько десятилетий с той или иной интенсивностью закрытая экономика. То есть санкции очень сильно варьировались во времени. Сначала были в меньшей степени связаны вот с изменением режима. Затем ядерная история и мировая изоляция уже в рамках нового этапа санкций уже в этом веке. Соответственно, Иран Иранская экономика в той или иной вот степени закрытости и ограничений существует. И нужно сказать, что регион в целом очень нестабильный, в котором она существует. И поэтому, если сравнивать, конечно, Иран не с там, лидером мирового развития, а сравнивать относительно страны ее региона, то... Вот на момент 70-х годов Иран в регионе стоял на второй-третьей позиции по различному ряду показателей. Сегодня он, соответственно, на второй-третьей позиции уже снизу. Реально произошло существенный сдвиг, смещение в его относительно стран региона, в худшую сторону, хотя периоды высокого роста там нескольких лет могли случиться вот в этот период, но связано с тем, что перед этим страна несколько лет существенно падала, то есть там очень нестабильные темпы роста происходят, страна, очень, конечно, подвержена вот этим всевозможным шокам. Но нужно сказать, что в принципе международная торговля это тоже инструмент сглаживания внутреннего развития экономики, поскольку вы можете больше продавать в одни периоды, когда у вас все успешно закупать, если у вас менее успешная экономика, больше закупать с мирового рынка. То есть вот это международная торговля тоже такой очень важный демпфер изменения ситуации внутри экономики и в ее отсутствии, конечно, мы видим крайне стабильный темп роста иранской экономики и взлеты, и но в целом, конечно, это очень маленький темп роста относительно стран и в том числе региона, не только мира. Поэтому и технологический экономика отстал. Конечно, используются все возможные лазейки для экономики быть связанным с внешним миром. Нужно сказать, что, в общем-то, демонстративный ран экономику свою не закрывает. Но используют возможные все пути. Их не так много, но что-то есть и финансово, и экономические для целей развития. Но ситуация, конечно отбросил экономику назад, и главное, что пока и конца не видно этой истории, когда ситуация может хоть как-то нормализоваться и смотреть с оптимизмом будущее сможет страна.
0: Ну да, конечно, очень сложно развиваться не благодаря, а вопреки. Да. Давайте теперь предметнее поговорим о России с цифрами. Насколько велика зависимость России от импорта и насколько велика зависимость России от импорта технологий, если поговорить и в целом, и в сравнении с другими странами.
1: Нужно сказать, что российский импорт до ситуации прошлого года на 70% состоял из импорта комплектующих оборудования, То есть это промежуточное потребление. Это не товары потребительские, а это товары, которые нужны в производстве. В общем-то, все отрасли в той степени использовали импорт промежуточных товаров, по оборудованию особенно, и вступление санкций, соответственно, схлопывание таких традиционных путей импорта повлияло на все отрасли экономики в разной степени. По большому количеству комплектующих, конечно, поставки шли и продолжают идти из Китая. И переориентация за счет вот и параллельного импорта, разрешения параллельного импорта также сейчас имеет место и идут поставки через третьи страны. По результатам этого, конечно, является удорожание У этих поставок, определенное снижение качества, отсутствие сервиса, который обычно сопровождает сложно технологические товары. И, соответственно, это все приводит и к росту цен, часть которого мы в прошлом году наблюдали. И в дальнейшем он будет также продолжаться. Хотя вот развитие логистики, логистических направлений может, конечно, снизить этот процесс. Но эта история не быстро выстроит новые транспортные логистические пути. Если говорить о структуре даже вот импортно-технологических товаров, то самый большой удар здесь приходится на самые дорогие и самые высокотехнологические технологичные, качественные товары и оборудование. Чаще всего они как раз производятся в самой материнской стране. Какое-то производство технологическое оборудование предполагает некоторую линейку этого оборудования, и в ней, в этой линейке, есть самые продвинутые товары, есть менее продвинутый товар. Но, как правило, эти менее продвинутые, то есть средний и низкий сегмент, он аутсорсился и производится в странах, в том числе Китая и Азии, и импорт их продолжает быть и остается, и возможно И в нем нету таких проблем. А вот самый высокочувствительные, самые дорогие, конечно, проценты, как правило, делаются в материнской стране, потому что они с точки зрения качества самые зависимые от этого качества каких-то ключевых компонентов, и, соответственно, вот по ним импорт в каких-то сегментах вообще остановился. Поэтому что в итоге происходит? Замещается самое высококачественное на менее качественное, соответственно, качество результирующего продукта также от этого страдает. Безусловно, с этой точки зрения мы видим существенные разрывы.
0: А процентов – это ведь не очень высокие для мира показатели.
1: Это нормальный показатель. У нас очень популярно говорить всегда в России, что Россия сильно зависит от импорта, но дело в том, что все страны зависят от импорта и не в меньшей степени, чем зависела Россия. Более того, структура импорта разных стран, она очень похожа. Если мы посмотрим про структуру импортных корзин разных стран, развитых, развивающихся в разных регионах мира, единственное вот такое значимое отличие, которое сразу видно, это наличие в импорте сырья, в первую очередь топливного. Но вот если мы вот это топливо берем, а посмотрим всю остальную структуру импорта, она вообще удивительно похожа. Транспортные, офисное оборудование, машиностроение, товары машиностроение и так далее, они, мы не отличим импорт США от импорта России. Вот эти технологические товары, а в них сегодня, с точки зрения вообще вот мирового рынка в целом, топливо составляет около 20 чуть меньше процентов, доля его снижается, сельское хозяйство в районе 10 процентов, и 70 процентов это машинооборудование. И вот их все более-менее одинаково страны импортируют, если есть возможность. Это диверсифицированные товары, то есть это, вот раз еще повторяю, это станки, это оборудование для медицинских целей, очень разнообразное да, оборудование. Вот. И если страна даже что-то производит из медицинского оборудования, она все равно Импортирует медицинское оборудование, которое она не производит. Возьмите Германию, которая является одним из лидеров производства технологических товаров, она все равно технологические товары импортирует. Потому что нельзя в одной стране произвести все разнообразие сегодня технологических товаров или товаров рабочей промышленности, Сила количественности рынков труда, в первую очередь, И поэтому страны, что-то производят, что-то концентрирует, свое производство. Это, соответственно, результат вот труда, продукцию они экспортируют, а в ответ покупают импортируют. Поэтому, если мы говорим, что Россия от импорт зависит, Германия от импорта зависит, США от импорт зависит, и так далее. Все страны зависят от импорта. Это является источником роста производительности в экономике. Это рост производительности и капитала, и труда, то есть тот полный факторной производительности. И это является источником развития инноваций, инвестиций и так, далее, и так далее. Поэтому российская экономика ни в чем не уникальна с точки зрения ее структуры импорта и не отличается от других стран.
0: Ну, то есть, наша-то проблема в том, что большая доля импорта, она приходилась на страны, которые ввели санкции сейчас против России, или, как сейчас их называют, недружественные.
1: Да, это является проблемой, и это реально требует того, что мы называем переориентацией торговых потоков. Они, конечно, начались, они идут, но структура этого импорта по качеству, по его продвинности будет выглядеть хуже, чем она выглядела раньше. Развитие логистики, развитие новых транспортных направлений на те страны, с которыми торговля продолжается, она приведет к удешевлению подорожавшего импорта. Да, вот эту мажу транспортную, если снизим, то она действительно подешевеет, Наладить логистику, с риски поставок и так далее. Но с точки зрения качества, все равно вот наиболее продвинутые образцы в любом сегменте производятся в странах, в которых ввели санкции, и, соответственно, их заполучить даже через параллельный импорт будет очень-очень маловероятно. Возможно, но гораздо сложнее и гораздо меньше. Это также касается и добычи, поскольку добыча в шельфах, она очень сильно завязана на высокотехнологическое, самое качественное оборудование, и, конечно, поставки его сегодня невозможны, и, возможно, только с очень большими ограничениями.
0: А возможно ли вообще вот в такой ситуации тогда какое-то динамичное технологическое развитие, когда страна настолько, ну, оказывается, отрезана от передовых технологий? Или же она вынуждена довольствоваться, скажем так, технологиями второго сорта, второй свежести?
1: Да, но это тоже развитие, даже с технологиями не самыми передовыми, но также возможно развитие. Но развивался Советский Союз, рос уровень жизни в целом в стране. Поэтому развитие будет, но оно будет медленнее, чем оно могло быть.
0: А что с знаменитыми этими чипами? Наиболее продвинутые чипы производятся в странах, которые относятся к числу недружественных.
1: Развить свою отрасль тяжело и невозможно, но тяжело, требует больших инвестиций. Конечно, частный сектор это не потянет, поскольку и в прошлом время, то есть до санкций это было сделать рыночно тяжело, и поэтому здесь требуется, конечно, и государственные инвестиции, если эта задача будет поставлена. Сектор, конечно, внутри сильно отстал за эти годы, утрачены были многие и знания, и опыт, но потребуется еще лет. По оценкам вот специалистов, я видел оценки от пяти лет выстроить свое собственное производство. Будет ли это сделано, не могу сказать. Это приоритеты стратегические государства или попытка все-таки будет это делать совместно с странами азиатскими, в которых тоже в определенной степени этот сектор развит, но далек от лидеров. Это возможно, но это стоит денег. И, конечно, даже после того, как это будет сделано, отставание от мировых лидеров будет значительное.
0: Ну вот да, мы с вами все время как раз об этом и говорим. О том, что в принципе-то, конечно, же можно стать независимым. Можно вспомнить пример Робинзона Круза, у которого тоже было какое-то технологическое развитие на острове. Он был абсолютно независим. Скажите, вот вы сейчас говорили про деньги и про государственные инвестиции. А насколько здесь велико должно быть государственное участие? Потому что, как я понимаю, при относительно небольшом внутреннем рынке, окупить инвестиции в сложные технологии очень сложно.
1: Да, в этом как раз и состоит особенность 21 века. Отличается от ситуации, которая была в 17, 18-19 веках, когда мы говорили о японском случае. Современные высокие технологии требуют очень значительных инвестиций. Инвестиции в разработку. Не просто в том, чтобы построить завод, а в том, чтобы технологию саму разработать. Само создание прототипа требует значительных инвестиций человеческих, временных и капитала. Для того, чтобы окупить такие инвестиции, требуется большой рынок сбыта. Автомобили, по оценкам, например, сегодняшним, даже среднего класса автомобиля не будут окупаться, если вы хотите новый автомобиль, выйти с ним на рынок, не будут окупаться, если вы не производите их там меньше, по-моему, 500 тысяч автомобилей в год. Он не купается, Не имеет экономического смысла это делать, если... это. Но это экономика, это рынок, это частные интересы. Если государство считает, что есть определенные плюсы от развития этого сектора, занятость, социальная стабильность и так далее. только что рынок, рынок вообще про социальную стабильность не забудется. Если производство какому-то плохо, рынок его закроет, и социальная стабильность не будет приниматься во внимание. Да, если государство не заставляет рынок об этом думать соответствующими ограничениями, например, на увольнение работников. Но э, если государство вот, оценивает, что это стратегически важный сектор для будущего развития страны или для сегодняшнего развития других секторов. Он может дополнительные ресурсы в этот сектор вливать для того, чтобы компенсировать его убыточность. Поэтому государство здесь должно оценивать потенциальное вложение в этот сектор, даже при том, что если он преуспеет, он будет обслуживать этот маленький рынок. Наверное, так всем хорошо. Знакомый термин зарождающихся отраслей, но ровно про этот феномен и говорит о том, что иногда может оказаться выгодно закрыть экономику в, в каком-то вот этом сегменте, дать развитие внутри сектора. Но, кстати говоря, в этом случае даже не государство будет платить за развитие само населения страны, платится, за это более высокими ценами покупки соответствующего товара Внутреннего производителя в с тем, что он мог бы купить у более успешного, более продвинутого воспроизводителя за рубежом. Но это в том случае, если это преуспеет, технология будет создана, товар будет. Производиться и в дальнейшем может не только внутри страны производиться, но и на рынке других стран поставляться, если он будет конкурентоспособен. Большой вопрос, если успехов таких зарождающихся отраслей, к сожалению, мало. В мире попыток много было в разных странах развивающихся, не только развивающихся, и говоря, и в развитых тоже иногда. Но фактически истории было мало, поскольку государство не всегда может угадать, что стратегически важно для экономики в будущем. Ну и какие-то очевидные вещи, наверное. Да, по ряду сегментов, ключевых, от которых зависит развитие всех отраслей, как то, например, вот производство электронных чипов и в целом вот этого отрасли. Соответственно, такое возможно, может быть успешно, но только в ограниченном применении. Важно, чтобы это не стало как бы вот панацеей для решения проблем во всех секторах, потому что они денег не хватит и успехов вот в этом всем будет мало.
0: Ну да, и сразу же активизируются лоббисты. Знаете, как писал мыслитель-экономист 19 века Фредерик Бастиа, как производители свечей начинают требовать правительства, чтобы оно защитило от солнца, потому что снижается спрос на свечи, на канделябры. Вы говорили про успешные кейсы. А какие были успешными кейсы?
1: Задокументированные, например, в истории кейс был в Индонезии. Это было некоторое оборудование промежуточное вот в технологии добычи нефти. Целиком Товар из-за рубежа. Внутреннее производство было профинансировано государством. И в силу того, что внутренний сектор добычи нефти его активно использовал, удалось сразу его произвести и успешно внутреннему производителю, это уже, соответственно, добыча, сектор добычи, продать, а дальше товар добывающий успешно поставлялся на зарубежный рынок. Там была в цепочку. Это встроено. Успешные рыночные кейсы — это также, кстати говоря, я поскольку занималась ресурсной экономикой, мне ближе эти истории, это производство технологии добывающей шельфовой в Норвегии оборудование в этой стране стало в итоге мировым лидером. Вот в определенный период времени дало большой толчок развитию тяжелого машиностроения в Норвегии. В общем-то, есть кейсы и в Азии, и сам успех Южной Кореи по многому это история таких развитий зарождающихся отраслей. В этом случае и государство, и внешние партнеры активно вот помогли экономике встать на ноги как раз за счет мер торговой политики и опережающих инвестиций в ряд секторов, в том числе производства автомобилей и так далее. То есть, ну вот, там и Южная Корее такой самый богатый кейс по всем направлениям. Но все эти успешные случаи, когда все-таки сектор, став на ноги, и даже в процессе становления на ноги, он ориентировался на экспорт. Поэтому не только на внутреннее очень важно. И, кстати говоря, об этом в России говорили, когда речь шла там, еще пять лет назад об импортозамещении. Понимание того, что импортозамещение должно быть ориентировано на экспорт, это было важным критерием, и в том числе даже в различного рода вот, национальных проектах. То есть, конечно, на случай такого суверенитета, даже суверенитета технологического, наверное, очень важно, чтобы изначально ставила задача не только удовлетворение внутреннего рынка, на на выход на все возможные доступные зарубежные рынки. Конечно, все рынки недоступны, но те, что доступны, вот это важно у них ориентироваться, потому что это дает масштаб все-таки. И если речь идет вот о успешном развитии отношений и с Китаем, и с Индией, то, конечно, возможности сбыта на этих рынках очень большие. И если будет создаваться технология, ориентированная не только на внутренний российский рынок, но и на рынке стран Азии и Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, конечно, там меньше покупательная способность. Но речи не идет, там, например, о самых продвинутых элементах вот в каких-то цепочках. Но среднего звена и нижнего звена в спектре продукции здесь могут быть хорошие рынки спектр.
0: Я бы сейчас хотел немного вернуться к тому, о чем мы с вами говорили. Это то, насколько выросла наша зависимость от нескольких стран. Индия, Турция, Казахстан, но в первую очередь это Китай. И от Китая мы критически зависим именно в импорте технологий. А вот насколько это становится для нас большим риском?
1: Это риск, но... А какая альтернатива?
0: Ну да, как говорят экономисты, экономика – это сравнение альтернатив.
1: Да. Всегда лучше, чтобы были диверсифицированные поставщики, по сравнению с тем, что они не диверсифицированы. Ну а что делать, если нет этой возможности? То есть, ну да, это риски, но если бы была возможность их разбавить, то можно было бы. Но если нет, значит, эти риски есть, они закладываются там, в стоимость и так далее. Это неизбежно в текущей ситуации.
0: А ослабление рубля, насколько оно сказывается сильно на перспективах импорта технологий. Ну, то есть, с одной стороны, вроде как это повышает конкурентоспособность экспорта, ресурсы бюджета увеличиваются, которое может направлять потом в какие-то отрасли. А с другой стороны, растет стоимость импорта, в том числе этого же оборудования и технологий.
1: Здесь есть действительно популярное мнение, что удрожание рубля оно невыгодно экспорту, значит оно, есть удешевление там, наоборот и так далее. Мы проводили... Не Однажды опросы экспортеров, российских экспортеров обрабатывающей промышленности. И мы задавали им вопросы, как вы оцениваете для вашего конкретно бизнеса риски для производства вашего, экспорта от изменения курса валюты в одну в другую сторону, на сколько процентов и так далее. Больше половины, больше 50% экспортеров обрабатывающей промышленности говорили о том, что они независимы от этих рисков. Вопрос «почему?», не могу сказать однозначно, вот полностью ответить на этот вопрос «почему?». То есть, казалось бы, вот так. В бизнесе, во-первых, определенные инструменты есть на финансовом рынке, когда вы свои валютные риски просто ими управляете. Второй механизм, вот мы его изучали прямо уже непосредственно на российских данных, механизм, который мы видим, как раз связан с импортом. Компании сегодня чаще всего, если они экспортируют, они импортируют. И если они импортируют, чаще всего они экспортируют. Вот этих торговых компаний у них есть валютные риски на продаж экспортной своей продукции. И валютные риски Стране импорта, на стране закупки оборудования и комплектующих. И они себя довольно хорошо балансируют. У вас удорожание валюты приводит к снижению вашей конкурентоспособности на мировом рынке с точки зрения продажи, но оно удешевляет для вас импорт. Примерно 30% эффекта удорожания валюты на производительность компенсируется импортом, убивается импорт, а того, что импорт дешевле. Вот это мы посмотрели по российской экономике на период 2019 года на данных и хорошо задокументировали этот эффект. Поэтому вот история про то, что что бизнес чувствителен к курсу. Если речь идет вот о, 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 о таком совокупном производстве, цепочке производства, закупке оборудования, комплектующих до продажи – я бы здесь говорила все-таки осторожнее. Да, это популярно, это используют разного рода лоббисты для разных историй, но на практике и вот по опросам мы видели, что ну, больше половины респондентов, экспортеров рабочей промышленности в стране не считают, что это риски, сколько-нибудь для них значимым, что они хорошо управляются имеющимися у них инструментами.
0: Давайте мы с вами перейдем к к миру. Ну, вот мы с вами все время говорим о том, что мир глобальный, и, собственно, все зависят друг от друга, особенно в сфере технологий, в сфере производства чего-то сложного, дорогого. А если сейчас страны, которые могут обеспечить себе, ну, разумеется, не технологический суверенитет, но хотя бы существенно снизить свою технологическую зависимость, не теряя при этом уровня технологий, то есть не теряя в технологическом развитии? И можно ли говорить, что вот эта гонка за большую технологическую независимость, она уже сейчас идет? В США был принят закон о ЧИП, и власти рассчитывают добиться, чтобы производство полупроводников переносились из Тайваня и Южной Кореи. Лидер в производстве чипов тайваньской компании TSMC уже открыла завод в США. И вот на форуме в Давосе Нил Фергюсон из Института Гувера и Стэнфорда он говорил о том, что технологическое оборудование оказалось сейчас в центре второй холодной войны.
1: Сегодня они открыли завод, завтра они его могут закрыть, если это станет невыгодным. Это процесс такой, очень нестабильный. Но вот я хотела бы здесь в ответ на ваш вопрос указать на то, что 5 лет назад плюс-минус у меня есть настроение от офшоринга, к решорингу. Сегодня уже мы говорим про френдшоринг. То есть решоринг, он хорош, то есть вернуть все обратно, но очень дорого стоит для государства, для населения и для бизнеса. Поэтому сегодня мы, в общем, уже снова как бы это, идем за рубеж только в дружественные страны, во френдшоринг, страны, которые у нас дружественные. И это показывает как раз политическую мотивированность всей этой истории. Мне кажется, что это очень хороший рост Политической мотивированность. Провал дипломатии максимальной во всем мире. Провал дипломатических отношений сначала оборачивается вот в этой угрозе решоренка. Понимание того, что это экономически абсолютно невыгодно никому. Сегодня мы возвращаемся на френд -шоринг. То есть там, где у нас дипломатические отношения хорошие, тогда можно. Вот это, думаю, что вот это ответ на ваш вопрос. Бизнес все равно будет искать все возможные пути расширения границ, потому что это выгодно экономически. Насколько далеко он может эти границы двигаться, будет зависеть от политической и дипломатической ситуации. Ухудшение отношений дипломатические США-Китая выливается сигналы для бизнеса о изменении ситуации. Но бизнес будет искать все возможные пути, как утечь обратно в мир, потому что это для него важнейший источник выкрытоспособности. Не только на внешних, но на внутренних рынках в том
0: числе. Ну, собственно говоря, экономика всегда платит за провалы в политике.
1: Но сегодня это просто, если это раньше речь шла о каких-то там, может быть, регионах мира, больше вот о локальных проблемах отношений США и Мексики, то сегодня это глобальные тренды, которые влияют на всех и каждую страну, даже не являющуюся участником непосредственно этого конфликта.
0: Да, и вот безопасность, она становится каким-то все таким более весомым фактором при принятии решений. Ну вот, например, об этом писала первый зампред ЦБ и выпускница Ксения Юдаева в колонке на аналитическом портале Центробанка «Эконс». То есть страны, учитывая вот эти политические изменения, они пытаются обеспечить свою безопасность, и безопасность оказывается важнее, чем эффективность.
1: Дальше будет происходить удорожание продукции за счет этого, будет недовольное население избирателей, и дальше очередной политический раунд. Это все процессы. Именно вот эта балансировка между политикой и экономикой, она и приводит к соответствующим колебаниям в и пространстве торговли, и торговой политике, и дальнейшем изменениям в политическом ландшафте и обратное притекание в экономику.
0: То есть пока экономика сможет платить за неэффективность политики, политика может да. позволить себе быть неэффективной? Да. Скажите, а могут ли на этом отрезке, на этом горизонте, о котором мы с вами говорим, начать складываться такие торговые блоки, основанные на технологическом сотрудничестве? Ну вот я упоминал Нила Фергюсона, он говорил о том, что сейчас один блок складывается в ответ на санкции против России, другой блок будет американским, где США объединяются с Европой и со своими союзниками в Азии.
1: В общем-то, я не вижу чем технологически блоки отличаются от обычных торговых блоков. Чем это отличается от торговых союзов и углубленных в отношении технологических?
0: Наверное, политическим аспектом, что блоки а будут А, всегда. Складываться... Но у вас
1: торговые и политические они взаимо... очень близкие. Создать торговый союз без политического определенного уровня доверия невозможно. Безусловно, такие вещи происходят параллельно. Другое дело, что нужно иметь в виду, вот вы говорили о США, Америки, являются членом зоны свободной торговли, с Канадой и Мексикой, но при этом, например, Соединённые Штаты Америки не входят ни в один таможенный союз. Это является красной линией для американской политики, поскольку любое глубокое сотрудничество предполагает некоторую потерю суверенитета в области экономической политики. Россия с еще четырьмя странами является членами Российского экономического союза. Торговую политику в отношении определенных вот аспектов, в том числе и под тарифа, передала России на донациональный уровень. Это не является сегодня инструментом внутренней экономической политики. Это просто как пример, и Соединенные Штаты Америки категорически не вступают ни в какие таможенные союзы. Будут вот таким образом сформулированы условия участия, что все равно будут американские интересы преобладать. Если мы вспомним, администрация Обама работала над двумя соглашениями. Одно трансатлантическое, другое тихоокеанское. Очень интенсивная работа была, велась как раз по глубоким соглашениям с большим рядом стран и Европы и тихоокеанского бассейна. И в итоге Трамп ничего не было подписано. Не вошли США в эти соглашения, несмотря на то, что документы готовились много лет. У нового президента тоже возврата вот к этим соглашениям по масштабе не произошло. Очень важно там, понимать, что глубоко и далеко значит нашей Америке не пойдут в а любых соглашений, которые ограничивали бы их возможности принимать свои решения. Кстати говоря, из таких тоже исторических, то, что называемое типа анекдотов, ну, событий какие-то, которые иллюстрируют это. Вот. Всемирная торговая организация была создана только в 1995 году, в 1995 году является элементом вот этой бреттон системы, но в Бреттон-Вуде в 1947 году ее не смогли создать потому что США не хотели организацию международную, согласились только на генеральное соглашение по тарифу торговлю, потому что оно менее связывающее. Соглашение по сравнению с международной организацией менее связывает руки в отношении торговой политики. Торговая политика, ее независимость для США это абсолютно прерогатива. Была и остается. И даже в ВТО сегодня именно блокировка максимальная суда ВТО именно со стороны Соединенных Штатов Америки как раз связана с тем, что суд принимал не очень интересные и выгодные для США решения. Поэтому сегодня блокирована его работа была Именно США.
0: Наталья, такой общий вопрос, <смех> вопрос десятилетия. Давно уже идут споры, сменилась ли волна глобализации волной деглобализации, или же глобализация продолжается на просто на новый манер, идет переформатирование глобализации, о чем вы тоже говорили. Ваша точка зрения – это переформатирование глобализации или все же уже идет деглобализация?
1: Но вы же сами говорите о том, что это волна глобализации. У нее есть часть подъема и есть часть спуску волны. Вот она всегда была такая. И это во многом связано как раз с той самой историей, когда что-то идет быстрее, экономическое взаимодействие политика не успевает, то обязательно будет разворот. Но в дальнейшем, когда политика слишком сильно продавит экономику, экономика возьмет реванш и снова будет экономическая глобализация. То есть эта волна как раз неизбежна волна. То есть мы уже хорошо знаем по мировому опыту О нескольких столетий, что это процесс волнообразный. И сегодняшний спад, он объективно, конечно, деглобализационный, потому что мы видим снижение и темпов роста торговли как раз. И это произошло до ковида. Это не история, которая началась с ковид. Мы видели рост популизма, который как раз подавлял торговлю. Вот этот решоринг спустился это история знаете, с двенадцатого-тринадцатого годов, и темпы роста мировой торговли сравнялись с темпами роста мирового ВВП. Такого не было с конца Второй мировой войны ни разу. Темпы торговли всегда превышали темпы ВВП, но вот в этот период они заметили, и это как раз такой объективный сигнал о том, что происходит снижение темпов роста торговли, и, соответственно, связано это вот с разного рода политическими факторами. Пока этот процесс, конечно, не завершился еще, далек до завершения, но он обязательно завершится и начнется. мы вот уже те же самые френдшоринг, и указывает на то, что уже меняются определенные идеи, определенные стимулы, и ситуация будет дальше, в общем-то, двигаться давление на политику, договариваться, решать проблемы не через ультиматумы и санкции, а через дипломатический канал. Оно, конечно, будет расти.
0: Вы сейчас говорили о темпах мировой торговли, а как развивается ситуация с торговлей товарами и с торговлей услугами?
1: Торговля услугами, как раз, вот, кстати говоря, в тот же период, когда замедление темпов роста торговли, мы стали наблюдать, темпы роста торговли услугами выросли исторически, ну, исторически, за Второго половину XX века, начало 21 века. В среднем торговля услугами составляла 25%, то есть четверть торговли товарами. Но дальше развитие IT-технологий, финансовых технологий, логистических технологий привело и к тому, что темпы роста торговли услугами сегодня сильно повысились. И, соответственно, их роль растет и продолжать расти.
0: Вы много говорили о преимуществах глобализации. А вот если посмотреть, как она сказалась на развитии развивающихся стран, как она сказалась на сокращении бедности в них, на неравенстве?
1: Очень важный вопрос о том, что они ни в коем случае не ухудшили положение бедных стран и, конечно, даже улучшили, но не в той мере, в какой они улучшили положение стран развитых и более развитых. Не случайно на момент начала 21 века появились и договорились страны о миллениум гол, о целях миллениум, в дальнейшем которые переформатировались в устойчивого развития он которые как раз максимально подчеркивают идею «не оставить никого позади», «living no one behind». Практически каждая цель устойчивого развития, она про то, что, чтобы развитие соответствующей области никого не оставило позади, а максимально и более ускоренно увлекла процесс наименее развитые страны, наиболее бедное население. И сделать это каким-то одним инструментом невозможно. Вот эти 17 целей, они договорились как максимальный или минимальный набор целей, которые могли бы обеспечивать процесс движения всех стран к светлому будущему в сторону более высокого экономического развития. Соответственно, мы видим истории, как развитие технологий приводит к перескоку определенных, ступени технологического развития, которые прошли развитые страны, но перескочили страны и бедные отсутствие фиксированных телефонов в большом масштабе, каких-то возможностей, которые давали традиционные банки, они были преодолены развитие мобильной связи и мобильными телефонами. Эта технология дает им возможность использовать и банковские услуги, чего не было возможно использовать раньше, потому что появились онлайн-банки, дешевые банки. И это дает скачок в развитии значительный. Насколько это обернется темпом роста экономики, это ни в коем случае не детерминировано. Нет. Сильно зависит очень от институтов развития, соответственно, очень странно. Торговля напрямую никак не может, глобализация напрямую не может им с этим помочь, хотя условия для развития институтов она создает, но не сами непосредственно институты. От человеческого образования вы не можете высокую технологию дать, даже если вы дадите ее пользоваться неквалифицированным людям, конечно, она не принесет никакого результата, а может даже стать вредом. Как вот мы знаем истории, например, про ряд взрывов в шахтах российских за последние 20 лет. Распоказывают на то, как недостаточное внимание и понимание рисков, которым несет эта продвинутая технология горной добычи, приводит к тому, что люди на меры безопасности, которые этой технологии предполагаются, просто некорректно отвечают и получаются ситуации взрывов в шахтах и гибель людей. Поэтому уровень образования соответствующий и соответствующие инвестиции в человеческий капитал необходимы для того, чтобы максимально можно было эту технологию технологическое развитие использовать в интересах развития бедных стран. И это вопрос, конечно, не решается торговлей, это решается только взаимодействием стран. Вот недаром последняя, ласпат но цель устойчивого развития, 17. Это партнерство. И надо сказать, к сожалению, есть отдельные страны, которые по ней хорошо работают, но чаще всего она довольно формально воспринимается. Она, конечно, здесь является очень важной для того, чтобы все остальные цели действительно работали на успех развития стран наименее развитых. Нужно сказать, что для наименее стра развитых стран для Developed countries, в отношении них все страны, развитые в том числе, предполагают суперрежим. Это бесплатный доступ на свои рынки по ключевым товарам. Другое дело, что не все страны менее развитые могут этим воспользоваться просто в силу своего основания. Но и есть успешные истории типа Бангладеш, которые смогли развить свою текстильную отрасль как раз за счет вот этого преференциального доступа на рынок стран Европы и США. То есть сегодняшнее мироустройство, и политическое в том числе, дает некоторую фору странам наименее развитым. Другое дело, чтобы воспользоваться ей, тоже нужно иметь соответствующий уровень инвестиций человеческого капитала институтов. Инвестировать в страну, где не защищены права собственности, не будет ни один бизнес, и это не проблема глобализации. Это проблема конкретной страны с недостаточным развитием ее институтов политических в том
0: числе. И в завершение я бы хотел закольцевать и вернуться к началу и одновременно зацепиться за то слово, которое вы вот сейчас все время произносили, слово «институты». Успех или провал политики технологического обновления? Не требует ли он как раз обновления и институтов? И вообще, как вот показывает история, как раз технологическое обновление часто становилось инструментом борьбы новых элит с прежними элитами, как было, например, в Петровской России, или как было в Японии 19 века, о котором мы говорили при реставрации,
1: Хороший вопрос. Нужно, наверное, хорошо понять, провести анализ ситуации развития России предыдущих 20 лет, чтобы ответить на вопрос, а что было причиной не до инвестиций, не до развития вот этих самых технологических секторов, о которых мы сегодня говорим? Было это связано с тем, что в мире есть уже эти производители, да, и являясь участником мирового рынка просто не было необходимости развивать эти сектора внутри страны. Да, это один вариант ответа на вопрос. Или же это все-таки ситуация внутри страны, которая не стимулировала развитие инвестиций в эти сектора. Почему? Потому что, может быть, высокие как раз те самые риски, связанные с защитой прав собственности, Поскольку проекты долгосрочные, мы же видим не только, например, что развитие технологий не происходило, но и, например, развитие нефтепереработки особо не происходило. Почему? Потому что... Это инвестиции в очень долгую. Это инвестиции в очень большие, соответственно, требуют ориентации инвестора на длительный период и очень крупные вложения. Поэтому вопрос в том, были ли причиной как раз недоразвитость каких-то внутренних институтов, или же Объективная ситуация на мировом рынке. Вот на этот вопрос, наверное, нужно ответить, прежде чем делать прогноз о том, что будет происходить с институтами в стране в условиях, если требуется уже развить эти сектора внутри страны, то есть тот самый обеспечить технологический суверенитет. Ну, вот, с моей точки зрения, как раз, наверное, пример нефтепереработки подчеркивает о том, что проблема с защитой про собственности. Имеет место, и определенное изменение институтов должно иметь место, чтобы какой-то успех развития этих секторов в будущем в стране имел место. Вот этот анализ, конечно, он требуется. Ответ не на поверхности, то есть он не очереден.
0: Ну, вообще, это один, по-моему, из таких больших споров: то есть, что зачем следует? Развитие институтов порождает э, ускорение экономического роста, или же институты рождаются вместе с э, развитием экономики и дальше уже способствуют ее процветанию.
1: Нет, конечно, сами по себе институты точно не поменяются, потому что любое изменение министитутов — это дорого. Кто-то должен что-то потерять, кто-то должен что-то приобрести. И это обязательно перераспределение, конечно, будет иметь место. Поэтому так просто они не произойдут. Только в случае, если будет... Слишком большой выигрыш обеспечен от изменений институтов выигрывающей партии, что она может оплатить, по сути дела, ну, в каком-то виде оплатить это по-разному, да, может Эти изменения и компенсировать проигрывающим. Изменение, конечно, вот внешней ситуации оно здесь важно, потому что оно может поменять выигрыши стейкхолдеров и проигрыше стейкхолдеров. Но да, определенные институты, конечно, и связаны в том числе с правами, защитой прав собственности, они должны произойти.
0: Наталья, спасибо вам большое. Проблема глобальной торговли – это действительно очень наглядная иллюстрация той цены, которую экономика платит за провалы политики. Но платить она будет, как сказала Наталья, не бесконечно. Потому что жить своим умом, конечно, можно, но добьешься куда меньшего, чем если живешь и чужим умом тоже. Кажется, это был лейтмотив нашего подкаста. Это была «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте друзьям. С кратким изложением всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.ns.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До
1: скорых встреч!